0: Hola, hola a todos ustedes, mis hermosos compañeros de viaje. Bienvenidos a De Viaje por la Libre, en la voz de Janet Cervantes. Les doy la bienvenida y muchas gracias por escucharme. Y pues bueno, continuando con esta miniserie de las heridas de la infancia, hoy toca el turno a la herida de injusticia. Básicamente, los niños con esta herida crecen creyendo que tienen que ser perfectos y buenos y creen que todo lo que les pasa es injusto. En la infancia, el sentimiento de injusticia nace de un estado de vulnerabilidad e indefensión ante una autoridad abusiva o una realidad injusta. Es, es el dolor que marca la vida de una persona y hace que su visión de la autoridad se tergiverse para aborrecer a la autoridad o volverse ellos esa misma autoridad abusiva consigo mismo y con los demás. Así que debido a esta percepción que tienen de lo que es, es esa parte de, de autoridad por parte de los, de los demás, y cuando tienen esta percepción de que eh, se les está tratando injustamente y abusivamente, ah, pues ellos tienden a desarrollar como niños un mecanismo, un mecanismo de defensa, un, un personaje que les ayude de alguna manera a gestionar todo este sentimiento, este, este, esta balance, ba avalancha, avalancha, creo se dice, de sentimientos de que no saben cómo gestionarlos porque pues de niños no tienen ni las herramientas emocionales ni mentales como para poderle dar una visión diferente a lo que están viviendo. Y pues bueno, el personaje o el mecanismo de defensa que suelen desarrollar estos niños pues es un, una persona llena de rigidez e inflexibilidad. Se vuelven personas perfeccionistas en todos los ámbitos ¿eh? Eh, siempre quieren tener la casa perfecta el closet perfecto el outfit perfecto la vida perfecta sin importarles que por dentro se sientan mal vacíos, tristes o solos ellos simplemente quieren aparentar que, que todo en su vida, en su mundo está bien para, que, para no sentir esa vulnerabilidad tienden a, a, a quererlo tener todo bajo control para, para no sentirse que, que hay algo que, que en algún momento los podría venir a lastimar entonces como les digo ellos tienden a ver eh, eh, que la vida es injusta o, o, o ellos mismos tienden a... A desarrollarse como personas que cometen injusticias porque pues ahora sí que muchas veces como dicen, no, este es, es tu vida o la mía entonces muchos se vuelven a se vuelcan hacia el, hacia el otro extremo de decir pues ahora yo me vuelvo el, el tipo controlador el tipo injusto el jefe que es, es bien este abusivo porque con, ya conocen el lado de estar eh, eh, en, en el lado de la persona que es abusada, entonces ahora ellos se vuelven los, los abusivos, ¿verdad? Para, para de alguna manera pues, no sentir esa vulnerabilidad de ser la víctima, se vuelven el victimario. Siempre quieren ser los, se vuelven personas que siempre quieren ser los mejores en todo. Y no toleran el margen de errores. Como les digo, son estas personas que se vuelven estrictamente perfeccionistas, que, 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 no lo disfrut, que no disfrutan nada de lo que hacen, porque siempre están con el pensamiento de que pudieron haberlo hecho mejor. Y pues, no se diga por ahí su pareja o sus hijos, ¿no? son de estos padres que siempre les están exigiendo a los niños eh, si el niño trajo una calificación de 8. El, el papá el que trae esta herida de injusticia siempre le, le va a decir al niño ¿y por qué no nueve? ¿por qué no diez? Eh, o sea siempre siempre están buscando el, y lo mejor, incluso yo creo que hasta si llegara con un diez eh, este, el, el papá no tendría como esa saciedad de decir eso eso es lo que espero, porque siempre están queriendo la perfección y pues todos sabemos que la perfección no existe entonces, eh, no tienen como que ese tope de decir, órale, ahora sí, ya está perfecto. No, siempre como que están en busca de más y más y más. Eh, este, son Ellos también son personas que cuando son adultos, como les digo, no le permiten a sus hijos ser niños. Eh, quieren siempre traer a sus niños impecables este, que tengan las mejores eh, calificaciones que si están en algún deporte sean lo mejor y que den su mejor esfuerzo pero les exigen a más no poder o sea yo entiendo que como padres a nuestros hijos queremos que eh, les exigimos pero y es bueno exigirles pero no aún un, a un grado donde de verdad les cuartas su libertad de ser niños de ensuciarse de equivocarse, de ser, de ser ellos mismos y no andarles controlando cómo se van a vestir, cómo se van a peinar, eh, cómo van a hablar, cómo van a actuar. Estos papás con herida de injusticia con sus hijos se vuelven tan controladores que este, para ellos no, no quieren que sus hijos... Eh, eh, se, se equivoquen que saquen malas calificaciones porque y a veces no es tanto como por la connotación de, de, de mis hijos quiero que mis hijos sean exitosos y triunfadores, sino de eh, mi hijo es un reflejo de mí y, y mi niño tiene que ser perfecto, porque como es un reflejo mío, así como ven vean que es mi niño, van a decir que soy yo, entonces imagínate donde el niño pues saque una calificación por ahí de un 6-7 y este señor es tan perfeccionista y él siempre se esforzó por sacar nueves y diez, o sea que van a decir, su, su, su percepción le hace creer que la demás gente va a creer que él es un fracasado como padre porque no supo educar bien a su hijo para que su hijo fuera muy inteligente. Tienen esta percepción estas personas con herida de injusticia. Esta herida de injusticia eh, se genera en los niños a los que sus padres siempre les estaban exigiendo demasiado, como les digo. Eh, muchas veces no es que necesariamente uno herede las heridas de los padres, pero sí logran permear mucho y casi siempre pues la mayoría terminan eh, eh, heredando las heridas emocionales de, de, de sus padres entonces imagínense si ustedes tuvieron un padre que fue así controlador, exigente que siempre estaba queriendo que, que tú fueras el mejor en todo y que no nada le parecía y que si tú llegabas con un 9 te, te decía pero por qué no un 10 y no te ensucies y no agarres y no hables y no te portes así así no hables así, pues entonces imagínate es, es, es obvio que quizás a ese niño, o si tú tuviste un padre así, pues hayas crecido con ese sentimiento y esa percepción de que, de, de, de que te trataron injustamente. Y, y es, es obvio que, que con un padre así, pues termines teniendo tú también esa herida de injusticia. Este, niños que, a los que sus padres jamás les dieron como reconocimiento a su esfuerzo o que también o también desarrollan esta herida aquellos niños a los que se les da todo a manos llenas eh, eh, a esos niños como les digo que, les, que se les da todo a manos llenas más de lo que ellos mismos creen merecer esto también despierta en el niño ese sentimiento de injusticia por haber obtenido algo sin mérito, sin esfuerzo, que se lo dieron solo por por dárselo. ¿So aquí aguas papás cuando les queremos dar nosotros a nuestros hijos todo? Porque a veces hay veces y esto lo escucho muchísimo en muchos papás de yo le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y, y qué padre, está muy bien pero no se los, no, no les des todo así a manos llenas nomás porque pues, son tus niñitos o son tus princesitas no se los des todo a manos llenas porque esto les hace creer con ese sentimiento de, de, de que yo lo, a mí me lo dan todo y yo no necesito mover un solo dedo pero no desde una percepción de porque yo soy muy valioso sino de... De, de, de pues yo no necesito esforzarme para, para merecer algo entonces les crea más un sentimiento de, de que no son merecedores porque por el hecho de que se los diste sin que ellos, ellos se lo hubieran ganado ¿Me, me, me explico, no es tanto como de a mí me lo dan todo porque soy la más bonita de este mundo, que ya, claro, al final, eh, cuando se presenta una situación, donde pues tú siempre, les has dado todo, y luego llega la situación, donde por alguna razón, ya no se los puedes dar, llega, las, llega ese sentimiento, de injusticia, de bueno, yo era porque no me quieres dar, o sea, si siempre me lo han dado todo, era porque no, porque les creas ese sentimiento, de, de que ellos se lo merecían todo, y ahora no les quieren dar nada, este, y lo ven como, que injusto, no entonces esto, pues sí les genera mucho esta herida de injusticia. Y pues como les comentaba, padres que, que traían pues esta herida de injusticia, pues terminan heredándoselas a sus hijos y, y se vuelven padres que no les dan derechos a sus hijos a equivocarse, que quieren que convertir de alguna manera a sus hijos en adultos, correctos, inteligentes, que no cometen errores, lo cual es muy difícil para estos niños porque pues, ellos no tienen la capacidad para, para entender y comprender todo lo que quizás ya como adultos si comprendemos y entendemos. So, aunque esta herida tiende a que si te vuelves una persona que te, te vuelves muy exigente y que a lo mejor te vuelves haces muchísimas cosas por sacar las mejores calificaciones y haces el más, mayor esfuerzo por, por ser el mejor en el deporte, por ser el mejor en el, y es verdad y es bueno porque sí si te lleva a lograr muchas cosas también es verdad que al final son personas que no disfrutan de sus logros porque siempre están en el, como que eh, 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 su mente siempre está en el tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor. Entonces, en vez de disfrutarse, no sé, una competencia deportiva, ellos solo están enfocados en quiero ganar, lo cual pues, sí es bueno, pero, pero yo creo que también es importante que, que, que se lo disfruten. Y estas personas con herida y injusticia no lo disfrutan, no lo disfrutan porque su, su punto no es disfrutar, aprender, sino es tengo que ser el mejor, porque si los demás. Si pierdo, si llego en segundo lugar, los demás se van a burlar de mí, los demás eh, me van a ver que soy incompetente, me van a ver que, que no pude, que soy un tonto, que soy un fracasado. Su, su, su idea es más esa. Entonces, pues imagínense, es, es muy difícil vivir también de esta manera, aunque te ayude esta personalidad a lograr muchas cosas, no pueden disfrutar de, de, de cosas tan simples como una carrera deportiva y que no importa el lugar en el que lleves, pues igual lo estás disfrutando así que pues estas personas que, que traen esta herida de injusticia pues de adultos tienden a traer situaciones y personas pues que eh, los hacen enfrentarse con, con, con esta percepción que tienen de sí mismos de que todo tiene que ser perfecto porque las personas con esta herida son muy rígidas, hacen todo a partir de procesos, instrucciones, visiones, eh, tienen una visión muy cuadrada, posiciones muy polarizadas, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, son personas que, que siempre están siguiendo patrones y que no, no, no permiten el que se salga de, de esa estructura eh, lo que ellos quieren hacer son pers personas tan estructuradas que, que la espontaneidad no la permiten es algo que, que odian ellos suelen estar mucho en los extremos les cuesta mucho adaptarse ser flexibles como les digo ser espontáneos por ejemplo una persona que es, que, que, es, que es así, rígida, es capaz de no llegar a una fiesta solo porque no encontró estacionamiento. Le, le cuesta tanto resolver las cosas de otras maneras, buscar otras formas, otras posibilidades. Son personas, como les digo, se vuelven perfeccionistas y todo el siempre... Eh, se están juzgando a ellos mismos. a me es bueno que, que te guste hacer las cosas bien, pero como les digo, el perfeccionismo no, no existe. Entonces ellos, por mucho que hagan las cosas muy bien, siempre se están juzgando a sí mismos porque creen que pudieron haberlo hecho mejor. Nunca están conformes con, con nada. Eh, estas personas también que... Son personas que anulan sus sentimientos. Eh, no se permiten sentir porque ellos precisamente no, no se involucran sentimentalmente porque para ellos es más importante la estructura y lo que hay que hacer más que lo que hay que sentir. Eh, se justifican, Son personas que se justifican siempre ante, ante sus errores. ¿no? Les cuesta mucho trabajo reconocer que se equivocaron porque para ellos eso es, eso es como que lo que les lastima esa herida emocional que traen ahí que, que cuando ellos se equivocan les mueve es, ese sentimiento que quizás de niños les movía mucho cuando pues sus papás al no reconocerles que quizás sacaron un 8 en matemáticas pero el papá quizás le exigía un 9, un 10 y que el niño se esforzó tanto y al sentir que no lo reconocieron y que quizás el niño tratando de esforzarse y esforzarse por alcanzar ese 9, ese 10 para complacer al papá, eh, sentía ese niño que eh, la vulnerabilidad, del dolor, entonces si se equivocaba una y otra vez en, y no alcanzaba ese 9, ese 10 que su papá le exigía, pues ese niño se vuelve bastante, eh, 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 para él difícil reconocer cuando se equivoca. Que les recuerda ese dolor en, de su infancia les cuesta mucho admitir que tienen problemas y les incomoda demasiado tener que pedir ayuda estas personas solo piden ayuda cuando de verdad es su última opción y son personas a las que les ofende muchísimo que les digan que han conseguido las cosas por buena suerte o porque se sacaron en algún premio estas personas incluso eh, aunque se ganaran un carro, no sé, en un sorteo de lotería, qué sé yo eh, y a lo mejor sí se emocionarían para ellas siempre va a estar el adentro, el, pero van a decir que me lo saqué en un premio y no que me lo compré yo con mi esfuerzo con mi trabajo, o sea, siempre van a tener esa incomodidad de, de, de no lo hice yo este entonces este, les digo, estas personas pues suelen atraer personas que, que son muy, muy cariñosas porque suelen uh, atraer eh, eh, personas muy opuestas como les digo, muy cariñosas muy, muy, muy que muestran sus sentimientos muy personas que son vulnerables que son espontáneas que son libres al expresarse Personas que quizás en su personalidad son un tanto torpes, que no se fijan tanto en el margen de errores, que, que no les preocupa si se equivocan o no. Eh, personas muy sensibles, eh, personas que son muy desordenadas, descuidadas, eh, gente que es muy extrovertida suelen atraer este tipo de personas porque los confrontan con todo lo que ellos reprimen y que no se permiten ser, aunque en el fondo de su corazón ellos quisieran ser igual y permitirse ser libres y espontáneos, a ellos les encantaría poder ser así pero algo dentro de sí los, los, los retrae para no, no ser ellos mismos, para no permitirse el, el sentimiento para no permitirse el ser vulnerables porque los hace sentir que si, si, si bajan un poquito la guardia eh, por ahí se les va a ir toda su vida en, en, en un total descontrol lo cual pues es solo como les digo su percepción debido a la infancia tan difícil que llevaron pues al, al, al crecer en un entorno donde se les exigía demasiado Afortunadamente pues hay maneras de sanar y pues para sanar esta herida sería darte permiso para inspirarte y tener confianza y ser libre y ser tú y ser espontáneo. Cuando eliges sanar tus heridas, eliges darte lo que te fue negado, eh, de, pero ahora de una manera amorosa, paciente, constante, pre, predominante. Es normal que no nos salga siempre, imagínense, o sea, tenemos años quizás viviendo con esta personalidad y, y, y si no, es, no eres una persona que está acostumbrada, eh, que siempre está acostumbrada a ser bien cuadrada, bien rígida, bien estructurada, o sea, de repente salirte de lo común te va a hacer sentir como que, ay, qué ridículo, ¿no? Estoy haciendo, o sea, ¿cómo, cómo es que si, 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 si yo siempre tengo que andar vestidito bien correcto, cómo es que me permití ponerme estas fachas, ponerme tenis, ponerme, no sé, algún una outfit que para ellos sea o oh, les parezca que es, es totalmente como para para andar despachoso. Este, sí, sí, este, quizás al principio te, te sientas como frustrado, como te digo, como que, como que ay Dios mío, qué locura ando haciendo, pero si te lo permites, créeme que lo vas a ir implementando cada vez más en tu vida, porque vas creando, vas a ir creando esos patrones de de ahora ya ser más espontáneo, de ser más libre para luchar contra lo que hemos, en, en esa estructura que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. Por eso es que esto es, esto es de paciencia, de constancia y, y amorosamente contigo mismo Por eso es que no muchos lo logran, son pocos los que lo logran porque son pocos los que se sostienen en el camino. Es importante inspirarte, recordar una, una y otra vez que y, lo que anhelamos, eh, tener fe en nosotros, paciencia y, y voluntad para, para poder seguir eh, en, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo y a, atendiendo nuestras heridas emocionales. Y sí, quizás el camino no es fácil y, y, y no todo lo vas a resolver de la noche a la mañana y no porque escuches este podcast o te leas un libro ya vas a estar sanado, ¿no? Como te digo, saber la teoría no es sanar, saber la teoría es saber por dónde es el camino. Ahora es empieza a caminar por ahí. Eh, pero conforme vayas empezando a caminar por ahí vas a ir construyendo... Una vida más plena, una vida más verdadera, una vida que, que no cambiarías por nada porque finalmente te darías el permiso de ser tú y no de siempre estar queriendo aparentar algo que realmente no eres, solo para que los demás eh, no vean o tengan una percepción que te haga o te, te, te recuerde esas, esa, esa herida emocional. Así que la palabra clave para esta herida es derecho a ser niño, a ser espontáneo, a tener eh, esa personalidad que, que de niño no te permitieron tener por, por tantas exigencias eh, que tenías que cumplir con tus padres o con tus cuidadores primarios. Eh, esos, los niños son flexibles, tienen una gran capacidad de asombro, se asombra por cualquier cosa. Así es como tú tienes que, que, que contrarrestar esta herida emocional, siendo flexible, teniendo esa capacidad de asombro, eh, permitirte jugar, ser alegre, disfrutar, sentirte libre, eh, derecho a, a aprender, a no sentir que tú todo lo sabes y que por eso todos los demás crees que todos los demás son unos tontos, porque tú crees que todo lo sabes, ¿no? Date el derecho a, a, a a aprender, a, a darte cuenta que no lo sabes todo. Asimismo también pues date el derecho a equivocarte. No hay ningún problema si te equivocas. No se va a acabar el mundo, tu vida no se va a venir abajo. Eh, nadie va a decir que eres un, un tonto. No, date el derecho a equivocarte. Todos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Y, y date protección y afecto a ti mismo date todo ese afecto que tanto quisiste eh, que te lo dieran en la niñez, ahora dátelo tú. Así que pues tienes que, tienes que darte el permiso de no ser bueno siempre en todo, de no creer siempre ser el mejor, de no creer siempre tener todo lo todo perfecto date ese permiso, que no todo y siempre las cosas van a salir como tú quieres que salgan. Así que el veneno y el antídoto para sanar esta herida, pues básicamente es el veneno para seguir reforzando esta personalidad, es seguir compitiendo y comparándote con los demás, seguir auto auto exigiéndote demasiado que no te permitas disfrutar de la vida por, por estar queriendo alcanzar metas que a, al final aunque las alcances igual sientes que algo falta si te vuel si sigues siendo esa persona autoperseguidora o sea, que andas detrás de tus hijos, de tu pareja, revisándoles todo para que todo lo hagan perfecto, para que todo lo hagan bien. O sea, lo único que haces es, es seguir reforzando esa personalidad eh, que al final pues, no te va a traer nada bueno, porque pues al final solo vas a seguir lastimando a tus hijos y a lo mejor tu pareja algún día se cansa y va a decir, ahí la vemos, yo no quiero nada con este controlador. Si sigues, como te digo, siendo esa persona rígida, no vas a, a nunca disfrutar realmente ni siquiera de tu propia vida. Deja también de criticar a los demás. Los demás son perfectos como son. No tienen por qué ser los demás como tú quieras que sean. Los demás son perfectos como son. Que tú tengas una, per, una percepción de que todo tiene que ser perfecto es diferente. Pero los demás están perfectos como son. Déjalos que sean como sean. Que se vistan como se vistan. Que les guste lo que les guste. Tú eres el que tiene esa percepción de que todo debe de ser como a ti te gusta, pero no. Si, si sigues dejando de disfrutar lo que haces por estar, como te digo, siempre en tu personalidad tan rígida y cuadrada, pues ahí, ahí vas a seguir, ¿eh? ahí vas a seguir en esa, en esa ruedita del hámster. Y si sigues viviendo en el deber, o sea, pues olvídate de que vas a tener una vida disfrutable, ¿por qué no? Siempre eso de estar en el debo, 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 debo. No, no. Hay veces que sí hay cosas que, que nos toca hacer, pero pues que si por el momento, si analizas una situación y pues ya no tiene razón de ser una situación, pues ok, liberarla, fluir y vámonos a lo que sigue. Así que pues tienes que aplicarte el antídoto. Y el antídoto para... Que puedas ir desarmando esta personalidad paso a paso sería darte permiso a equivocarte. Entiende que no todo lo puedes hacer perfecto porque la perfección no existe. Date el permiso también de disfrutar actividades. Las que sean, lo que te guste. Que, 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 que siempre tuviste el sueño de aprender a andar en bici, órale, dale. En papineta, pues órale, dale. Este, no sé, todo aquello que de niño anhelabas, algún día aprender, date el permiso de ir a algún parque de diversiones, pues no le hace, dale, lo que sea, pero disfruta de actividades, <ríe> date permiso de, de hacer actividades que aunque dijeras pues son de niños, yo ya con 40 años que voy a estar haciendo ahí, no, pues date el permiso, o vete a un parque, no necesariamente tienes que hacerlo tú, vea un, un un lugar y disfruta, ve qué, qué bonitos los niños y, 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 y interactúa con los niños, con los animales. Eh, date el permiso de bailar, de cantar, de, de, de hacer algún tipo de arte que te guste la atención. Es, es darte el permiso de, de ser espontáneo, libre. También date mucho el permiso de sentir tus emociones, de, de la tristeza, de la ira de la frustración, de, lo, de todas tus emociones date el permiso y aprende de ellas, fíjate qué es lo que te vienen a enseñar ser respetuoso con tus límites no, no quieras extra limitarte que es lo que siempre personas con esta, esta, esta herida emocional hacen, se extra limitan, se pasan de sus límites, dan más de lo que deben de dar Hacer de la injusticia una forma de cambio, pero sin pelear. No te vuelvas una, el, el, el típico que como tiene una percepción de que la autoridad es injusta, te vuelves el, el que ahora va a pelear, ¿no? O, ahora sí que como te vuelves como del, 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 del inconscientemente el, quieres resolver la violencia con violencia, no. Aprende que hay una otra manera de, de resolver aquello que te parece injusto. Y, y, y pues amplía tu capacidad de disfrute. Disfruta lo que sea, que, un helado, un, eh, que si te ensuciaste, que si te mojaste O sea, disfruta, date ese permiso de disfrutar. Y equilibra el deber y el querer. Y es como te digo, muchas veces muchos humanos se, se rigen, rigen su vida por el debo de, pero eso no necesariamente quiere decir que quiero. Muchas veces debo de estar en esta relación, pero ya no quiero. Y, y no es de que no les estoy dando el consejo de, de divórciense los que ya no quieran estar y váyanse, no analizar qué onda, qué pasa, y si ya nada más estás también en una relación por el, el deber, date permiso, date permiso a también estar donde, te haga, donde tú te sientas libre, en paz, y no que estés solo ahí por obligación, porque eso también es muy feo, ¿eh? muchas veces he escuchado de no, por la familia hay que hacerlo todo, por los hijos hay que hacerlo todo y ese del debo de, debo de porque debemos de lo único que hace es cuartarnos la libertad cuando a veces muchas cosas, muchas veces trabajo, relaciones simplemente ya no son eh, eh, algo que nos está causando satisfacción o felicidad y solo por el deber de, por las creencias que me enseñaron seguimos ahí y lo único que hacen es verdaderamente amargarnos la vida. Y no tanto las creencias, sino el que nosotros las creamos. Entonces, dense en el permiso de analizar qué onda con su vida. Porque de verdad, pues esto también es una vida muy frustrante. Como les digo, sí es una herida que a lo mejor por toda esa autoexigencia que te das a ti mismo, te ayuda a lograr y alcanzar muchas metas, también a, a, por mucho que logres muchas cosas, y no realmente disfrutas de tus logros, porque siempre estás queriendo más, porque nunca estás satisfecho con nada, porque siempre te cierras y no muestras tus sentimientos, siempre eres una persona muy rígida, muy cerrada, entonces pues eso también de alguna manera Hace que los demás no quieran estar contigo, que los demás te huyan, que los demás te vean como el logro eh, y tú también no te das el permiso de conocer a otras personas porque enseguida los estás juzgando por el más mínimo error. O por su personalidad, o porque se viste así, o porque se peina así, o porque se tatúa, o porque no sé qué. O sea, no te das el permiso de expander expandir un poco más tu, tu percepción y decir, a ver, bueno, qué onda, por qué esto, por qué aquello, ¿no? O sea, enseguida te vas a lo, a tus reglas, a tu mente tan cuadrada, es esto, esto, y esto, y esto, y de aquí no no entra ni sale nada. Entonces, eso también es una vida muy frustrante. Pues bueno, este, es, este fue un pequeño resumen. Traté de resumirlo lo, lo más que se pudo. Ya el podcast ya fue un poquito larguito. Así que pues lo voy a dejar aquí. Espero que, que lo escuchen, que lo disfruten, que les haya servido, que les haya, haya, haya yo dado herramientas que, que los ayuden a, 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 a hacer al, al, algún clic y, y que si les hizo algo clic pues busquen más, más información y busquen ayuda, sin más les agradezco, les deseo una hermosa vida y les mando un abrazo de alma a alma, los quiero mucho, hasta luego.